0: Hola, bienvenidos a Precedentes y Negocios, un podcast legal presentado por Luis Martínez y Emilio Arteaga. Buenos días, buenas tardes, este, bienvenidos a un nuevo episodio de Precedentes y Negocios. Hoy realmente nos toca comentar una papa caliente, literal. <risa> Una papa que se está cociendo en la Suprema Corte, eh, hay un proyecto y es lo que vamos a comentar el día de hoy, un proyecto de sentencia. O sea, no es un precedente todavía, este, pero eventualmente se decidirá este caso, el cual tiene como número de expediente 109-2019 amparo de revisión. Y pues el día de hoy, pues nada más estamos Luis y yo.
1: Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Este, y sí, efectivamente, el día de hoy vamos a platicar de un asunto muy, muy interesante eh, del sector agropecuario, que es el tema de la papa. En este caso, papa que se produce y se importa desde los Estados Unidos para su consumo en México, eh, donde también se produce papa aquí en el país Pero eh, el sector agropecuario mexicano, pues de alguna manera eh, no quiere que se importe la papa desde los Estados Unidos por el argumento de que existe una plaga eh, en la papa que al momento de introducirse al país, pues puede contaminar no solamente esa papa, sino que contaminar el resto de la tierra mexicana con este, con este bicho eh, que posteriormente no solamente afectaría la producción de la papa sino mexicana sino que también pueda afectar la producción pues de, de, de otros eh, de otros productos verdad ya sea eh, tomate o otras frutas y legumbres no nomás tubérculos
0: pues esto es un esto es un caso muy interesante porque porque creo que mezcla muchas áreas Luis o sea mezcla el área científica ¿no? este agrónomos mezcla el área de comercio internacional evidentemente el tema de, del ambiente este, porque pues, el tema de, de plagas este en este caso de los tubérculos creo que se han identificado alrededor de 43 o 48 plagas en los Estados Unidos realmente yo no sé o sea soy ignorante desde el punto de vista agrónomo, este, pues cuántos realmente podrían ser un ver, verdadero riesgo para el país. Estoy y bueno, de acuerdo el proyecto de, de la Suprema Corte, pues sí, sí aborda de una manera muy superficial, pues el hecho de que existen esta, estas, estas plagas y pues que se tienen que atender, pues tomando, o sea, se pueden poner medidas para proteger el, el, la industria, para proteger el país. Eh, eh, el ambiente y, y los productores ¿no?
1: Sí, correcto pues eh, aquí hay mucho tela donde cortar, estimado Emilio y estimado audiencia este muchos practicantes de esta materia como Emilio y su servidor este, nos enfocamos en productos manufacturados y, y como que en un principio por lo menos a mí en mi práctica devaluaba un poco el, los productos agropecuarios porque los consideraba de alguna manera, más sencillos, pero no es hasta que te empiezas a meter en el fondo de los asuntos agropecuarios y ves la complejidad de estos temas que, que te empieza, se empieza uno a interesar como, como, como en casos de estos. Este, y pues bueno, este, yo creo que si, si, si consideras per, pertinente, Emilio, deberíamos de empezar cómo se regulan estos productos desde la... Organización Mundial de Comercio, luego cómo se regulan en el país desde de la Constitución, leyes y reglamentos, acuerdos, este, y luego ya ahondamos un poco en las características especiales del caso en concreto de, de esta papa caliente.
0: Claro que sí, Luis. Pues mira, este, para nuestra audiencia, pues la OMC tiene muchos acuerdos, ¿no? Este, entre ellos está el acuerdo, digo, yo lo conozco más por inglés, ¿no? Pero Sanitary and Phytosanitary Measures. Este, el acuerdo de este medidas sanitarias y fitosanitarias. Y, y, y es un acuerdo realmente muy técnico, este, especializado. Uno podría decir que es como un, una especie de Lex Specialis, así lenguaje jurídico, este en donde pues en, meten disciplinas específicas para, para atender este tipo de riesgos. Riesgos para los humanos, riesgos para los animales, riesgos para los vegetales. Entonces, la OMC, ha, ha, ha habido muchas críticas y a lo mejor esto vale la pena mencionar, pues que, que se habla mucho de libre comercio con la OMC, pero realmente la OMC es... Son, son dos lados, son dos lados de la moneda. Uno se habla, claro, de reglas de libre comercio predecibles, este pero por otro lado se habla de, de la posibilidad de los estados para regular y proteger sus intereses. Y precisamente este tipo de acuerdos, como el, el, el acuerdo de, este, fitosanitario, pues es para proteger los intereses de un país, para este, sus productores, su, la salud de sus personas. Entonces... Hola, ¿vale?
1: Uh-huh. Valdría la pena mencionar, Milo, que, que este acuerdo, llamémosle acuerdo fitosanitario, uh-huh. este, es un acuerdo multilateral en la OMC, que significa que cualquier país que quiera ser miembro de la OMC debe, formar, debe firmar este acuerdo. Da cuenta que a, al público en general, la OMC está compuesta por varios acuerdos, unos de ellos son obligatorios y otros son opcionales. Los obligatorios les llaman por alguna razón multilaterales y este es uno de ellos. Uh-huh. El acuerdo fitosanitario, si tú quieres formar parte de la OMC como país, debes de firmar este acuerdo. ¿Y qué es lo que establece? Pues establece algunas reglas que los países deben de seguir para imponer, en este caso, reglas fitosanitarias para el control y regulación de, producto, de la importación de productos agrícolas. Establece ciertos principios, por ejemplo, no debes de imponer reglas fitosanitarias más allá de las necesarias para que no entorpezcas el comercio, pero le, le, le dan espacio a cada país de que establezca sus propias reglas. Simplemente el acuerdo te va estableciendo principios, en este caso, tanto económicos como de índole científica técnica, para que no entorpezcas el comercio. Esto quiere decir que cada país miembro de la OMC puede imponer reglas fitosanitarias que controlen el libre intercambio de bienes, porque ese país tiene el interés de regular la importación de tal producto, porque en este caso hay plagas. En el caso de estos tubérculos, México argumenta, los productores mexicanos argumentan que hay plagas en Estados Unidos, en las papas, que al momento de importar esas, pl- esas papas y por alguna razón sembrarlas, esas plagas se van a multiplicar en territorio nacional y no solamente afectar la producción de papas en México, sino que posiblemente la producción de otros bienes agropecuarios.
0: Así es, Luis. Y de hecho, digo, si yo pudiera complementar aquí, o sea, creo que uno de los principios rectores del, de este acuerdo es uno, la, la evidencia científica, ¿no? O sea, los riesgos y las medidas tienen que estar basados en, en evidencia científica siempre y cuando esté disponible. Este, y dos, también está el tema este, de que se tienen que adoptar en principio los estándares internacionales, las normas internacionales que se podían crear en este caso por tratarse de productos alimentarios o riesgos fitosanitarios, pues de la Organi- del Códex Alimentarius o, o, o de este tipo de, de organismos internacionales relacionados. Y finalmente, si esas normas internacionales no cubren o no protegen ese interés o ese nivel de protección adecuado para, para tal país, ese país puede ir más allá, ¿no? Porque a lo mejor esa norma internacional no, 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 no protege los... No lo
1: contempla, correcto. Así
0: es. Y luego,
1: y, y, más abajo, perdón, perdón Emilio,
0: continúa Y, y yo, yo sí creo que también otro tema muy interesante y que distingue este acuerdo con muchos otros es el tema que, que no se habla mucho de like products, Luis. Se habla más de riesgos. Entonces, ah. las, las medidas tienen que ser conforme a los riesgos, no conforme a like products. O sea, en, en cuanto los riesgos sean similares, pues las medidas tienen que ser más o menos similares o idénticas Entonces yo creo que esos son como que Los features más O, o los, los es, componentes más Importantes, digo, nos podemos ir Hay, mil, hay varios casos, ¿no? En la OMC, digo, este, quizás Serían relevantes eventualmente Cuando ya sep- sabemos de la, de, la, de la versión final Del proyecto, este, comentarlas Pero eh, esos serían los, los componentes más importantes para mí Del, del, del SPS Agreement
1: Muy buenos comentarios este Emilio. Y bueno, posteriormente a que eso está en la OMC, en el caso concreto mexicano, y para este caso en concreto, pues también tenemos el acuerdo entre Estados Unidos y México, el acuerdo comercial, anteriormente Telecán, ahora TEMEC, que también regula este, la, la, el intercambio comercial de bienes agropecuarios. Este, sin embargo, es un, es el, el Telecán debe de, no puede violar el acuerdo este multilateral fitosanitario de la OMC. O sea, debe ir a la par. Es un poco más concreto y específico a las realidades económicas y agropecuarias de Estados Unidos y de México, pero esencialmente debe ser, debe respetar la OMC. Posteriormente ya en el tema de la regulación nacional, tenemos a, a leyes, acuerdos, y, concreta bueno, de hecho empezamos con una no, leyes, luego este, acuerdos y el reglamento famoso que, que vamos a ahondar. ¿Sería, ¿Sería conveniente si tienes ahí la lista de estos o, o reglamentos legales, Emilio, si los puedes mencionar? Ah, claro,
0: pues mira, digo, para nuestra audiencia, básicamente eh, todo empieza, empieza casi en tiempos de Telecam, ¿no? Este, digo, como comentó Luis... Este, el, tele, el estos tratados de libre comercio normalmente hacen referencia a, a los acuerdos de la OMC, ¿no? Y los adoptan por referencia. Este, habría que ver, este, que, en qué tan que tanta medida se hizo en el Telecan y, y este y ahora Temec, ¿no? Pero, pero el asunto de la controversia de la papa entre Estados Unidos y México, pues podríamos decir que empieza quizás en 1996 con este con esta nom en donde pues se establecen cuarentenas y quizás prácticamente desde un punto de vista práctica, pues una, una restricción total a la importación a la papa de Estados Unidos, ¿no? A la papa fresca, ¿no? que creo que, que el tema, como comentaste Luis, es que si se, sem- si se siembra en tierra mexicana, pues se podría esparcir o distribuir esta, esta plaga o estas plagas, 48 43 plagas que existen en los Estados Unidos. Eventualmente, se hace una modificación a esta NOM en el 2003 para autorizar este, la venta de la papa, pero nada más en la franja fronteriza norte. Esto es en el 2003. Finalmente, en el 2014, se hace el aviso de que se va a cancelar la NOM. Es decir, ya no va a ser ley, por así decirlo. Ya no va a ser aplicable esta NOM. Después... En el 2014 se, ha, se, se publica un acuerdo este, en donde se habla de la mitigación del riesgo para la importación de la papa eh, a México. Este acuerdo eventualmente se abroga en el 2016, dos años después, y se publica un mes después, en el julio de 2016, el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en donde comienza a... En donde se establecen más bien los requisitos Los nuevos requisitos Aplicables para la importación De la papa De los Estados Unidos O la papa quizás en general De todos los países a México Y este es El acto El acto reclamado como le diríamos En, en Amparo que, que los productores nacionales Se quejan y se duelen Básicamente Luis ¿Qué se quejan? Pues se quejan Dicen que el acuerdo no es lo suficientemente protector a, 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 a su, sus intereses como productores nacionales de la papa porque permitiría la entrada de la papa y, 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 la, y las plagas, ¿no? Básicamente, sí diría que es la, el argumento tutoral, entre muchos otros que sí luego podemos ver en, la, en el proyecto.
1: Sí, yo creo que valdría la pena mencionar el nombre completo del de reglamento este es, el, este es el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Fue publicado por Enrique Peña Nieto, como bien dijo este Emilio, en el 2016. Este, y, y, y junta la experiencia que fue adquiriendo México, la autoridad administrativa, eh, en, el tema, en este tema fitosanitario desde la firma, desde los años 90, hasta la publicación de este reglamento. Y y es muy interesante leerlo porque le permite a la autoridad administrativa federal eh, unas facultades muy amplias para tanto inspeccionar como para prohibir, inspeccionar, regular, prohibir la importación de productos agropecuarios, sin embargo, eh, la parte mexicana, los los productores mexicanos consideran que aún con esas facultades que tiene la autoridad administrativa se va a poner en riesgo la producción nacional de papa. Y ojo, utilizan una serie de argumentos jurídicos que vamos a abordar en, en tanto en este capítulo como en los que sean necesarios, porque porque son muchos los que aborda eh, este procedimiento legal. Este pero bueno. Eh, Concretamente lo que los productores mencionan, eh, más bien uno de los argumentos que los productores mencionan es que se estaría afectando el medio ambiente y que el medio ambiente tiene un interés eh, nacional eh, muy importante y por lo tanto eh, se debe de prohibir la importación de papa estadounidense al país.
0: Así es, Luis. De hecho, o sea, a mí, a mí me llama mucho la atención el, o sea, bueno, o sea, no, no leímos la decisión del, del juez de distrito, porque esto ya llegó a la Suprema Corte, pero sí creo que vale la pena destacar que, que el juez de distrito literalmente le compró todos los argumentos a la producción nacional, o sea, todos, todos, absolutamente todos, y, 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 y criticó y, y analizó cada una de las medidas que se establecieron en el reglamento este de, la, de sanidad vegetal, diciendo, oye, es que ninguno va a ser suficiente pues para, para, para evitar la, la dispersión de la plaga, ¿no? Y sí. evidentemente esto tiene que ser una, un, un análisis este, muy cuidadoso por parte de la autoridad federal de ver, o sea, cuál es la probabilidad de que entre la plaga, ¿Eso, son suficientes estos, estas medidas o no, o sea, sí tiene que ver muchos, muchos, este, muchos análisis quizás hasta de cierto tipo económico de costo-beneficio, pero, pero creo que también el punto aquí muy interesante que me llamó la atención del resumen de la Suprema Corte, de que pues están subsidiados o, o, o hay un, va a haber, se puede destruir este, la producción nacional o minorar o, o la producción nacional por la importación de la papa desde el punto de vista económico. Sí. Y eso no es parte de la litis Eso no, no tiene nada que ver. O sea, el juez se, no. se puso su bandera mexicana, se vistió de, de, de nacionalista y dijo, y, y criticó inclusive pues, estos acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y México, diciendo que los com- productos compiten entre sí y las pro- este, autoridades estadounidenses son hostiles y, y es, es en serio, Luis. En no, serio. no,
1: suena su, a suena, suena un niño héroe. Suena
0: surreal para que un juez diga eso. Suena surreal para que un juez diga, oye, eso, la política americana es hostil. Este, y también dijo algo de que las autoridades americanas van a velar por sus intereses. Entonces, como que diciendo, los, los certificados que van a emitir, pues no, tienen, o sea, no, no, no pueden ser válidos, pues porque van a querer exportar papa. Perdón, pero pues el juez sí. excedió. Quizás, quizás esta es una de lo que hemos estado platicando últimamente, pues de de la falta de conocimiento de comercio exterior eh, por parte de los jueces o de la autoridad judicial.
1: Esperemos que la corte corrija.
0: Y y la corte corrige. En el proyecto, pues corrige. En el proyecto. En el proyecto sí castiga y le pone como su, su, su golpeteo al, al juez diciendo oye no esto no, así no se analizan las cosas
1: no ahora eh, yo te voy a ser sincero Emilio cuando yo cuando yo cuando propusiste abordar este tema en un capítulo este yo me inclinaba yo hacía un análisis digamos económico del caso pensando oye pues la papa norteamericana debe de ser mucho más barata porque ya producen eficientemente y aquí en México eh, no tanto. Sin embargo, yo ya que me empecé a leer el caso, te, te soy sincero, este, me empecé, me convencí de muchos de los argumentos que se plantean y son de los que vamos a, a, a platicar. Pero yo creo que valdría la pena mencio- hacer una mención económica de por qué la papa estadounidense, es, un, es más barata que la mexicana y, y, y me gustaría hacer el siguiente comentario, Emilio una de las razones por las cuales las economías, eh, el tratado de, esta, de, de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, ha sido tan exitoso es por varias razones, pero una de ellas es por la latitud de los tres países este, y en el caso concreto de, desde el punto de vista geográfico me refiero En el caso concreto de los Estados Unidos, su posición geográfica, la latitud en donde se encuentra, les permite cosechar, sembrar y cosechar muy eficientemente granos eh, y tubérculos. Por ejemplo, maíz, arroz, lentejas y en este caso papas. Y en el caso de México, la latitud que tenemos aquí permite que podamos sembrar y cosechar frutas y legumbres de muy alta calidad y de manera muy eficiente. Entonces, pues el ser humano consume los dos tipos de productos, de tal suerte que las ambas economías embonan perfectamente. Adicionalmente, en Estados Unidos tenemos, pues geográficamente, unas planicies muy grandes entre las dos costas, este, que, 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 que hay una extensión de territorio muy amplia, entonces tiene latitud, territorio plano, grande y una cultura angloamericana muy emprendedora, muy trabajadora, pues el resultado va a ser la producción de muchos granos de manera eficiente que nos beneficia a los tres países. Y en el caso mexicano, pues tienes a una posición, una latitud muy buena para frutas y legumbres, una cultura, por ejemplo... En, en, en estados como Sinaloa, una cultura, unos, ter, unos terrenos ideales para sembrar, una cultura emprendedora igual que la angloamericana, que el resultado ha sido unos uh, emporios agricultu- de agricultura ahí en, en el estado de Sinaloa enormes, este, que producen frutas y legumbres para el, para el mundo. Este, entonces, desde esa perspectiva, las economías embonan perfectamente y regresando ya al caso concreto de esta papa caliente, pues no debe ser sorpresa de que allá haya, en Estados Unidos haya producción de papa al por mayor y en México la producción de papa no es tan grande, sin embargo, pues allá hay plagas que aquí no tenemos y que tenemos que cuidar.
0: Totalmente de acuerdo con, con tu análisis y creo que esto es un reflejo de, de lo que le llaman los economistas estas ventajas competitivas, ¿no? O competitive advantages. Este, y, y digo, aquí yo veo las estadísticas de importación de, 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 los, de la papa y pues realmente importamos de, de Estados Unidos, pero no importamos tanto, ¿no? Un, un par de toneladas este, cada mes, ¿no? Y pues la producción de la papa, Luis, aquí en México, es principalmente en, en, como tú lo mencionaste, Sinaloa y Sonora. Y casualmente, casualmente, el juez de distrito está en Sinaloa. Entonces, <risa> digo, este... A lo mejor se sintió muy cerca de su tierra, ¿no? No, este...
1: pues, co- o conoce muy bien el tema, o, 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 o no solamente, pues, es, son dos, dos camisas, Emilio. Camisa sí. nacional y camisa estatal, ¿verdad? La que tiene puesta.
0: Así es. es. <risa> y, y, y digo, sí, sí, es, sí es para llamar la atención de, de cómo resolvió el juez, ¿no? Este, yo, yo, la verdad, este, o sea, no, no, no coincido para nada en, en ninguno de sus análisis. Y, y qué bueno que la Suprema Corte sí lo pudo ver, desgraciadamente se ha parado de una gran manera la importación de la papa de Estados Unidos porque se concedió una suspensión, y, y, y aquí, pues ya, lleva, ya llevamos, no sé, seis años, cinco años, este, con, con, con intereses comerciales quizás, este, en este sector, pues un poco delicados que ya se tomó la atención o se llamó la atención al USDR ¿no? Esto es realmente realmente es una papa caliente sí. y bueno digo obviamente obviamente falta falta la versión o sea este, este este proyecto iba a ser sesionado bueno la semana pasada este para para nosotros que estamos grabando el episodio es decir creo que se iba a sesionar el, el 8 de, de abril o algo así por el estilo pero pues por alguna razón lo retiraron de, de la sesión que no sabemos
1: Es un tema complicado, o sea, al leer el proyecto eh, se abordan muchos temas interesantes desde el punto de vista jurídico, que yo creo que nosotros al comentar el proyecto que tiene la Corte de Sentencia de alguna manera eh, cubrimos los temas que que tocó el juez y y temas aquí que, que Enumeraste en la lista temas jurídicos interesantes que, que estaríamos abordando eh, en estos capítulos de manera, eh, pues algunos más profundos que otros, son la procedencia del medio de defensa de, de parte de los productores mexicanos, la división de poderes en México entre el Congreso y el Ejecutivo y, sus, y su aparato administrativo. El Judicial. El,
0: y el, judicial, y el judicial,
1: porque tiene toda se razón. metió mucho el, el juez de distrito correcto y, y de alguna manera la, el mismo proyecto que tiene la corte crea estándares de análisis sí. que no prevé el, el congreso en la ley verdad este, reserva de ley que es precisamente este tema este, y, y qué tanto se puede regular en un reglamento, la sub, subordinación jerárquica y finalmente, pero probablemente el más importante, dirían muchos, es el tema del de medio ambiente.
0: Así es, Luis. Digo, yo creo que para, para, para dejar temas y, y obviamente tratar de no especular mucho de lo que puede pasar en, el, en, el, en, el, en, el, en la versión final del proyecto que, que de aprobarse pues este, podría tener muy importantes implicaciones para, para, para temas futuros no solamente de, de medidas sanitarias o fitosanitarias, sino también de temas quizás este, de obstáculos técnicos al comercio también. Este, yo, yo creo que aquí lo, lo más interesante también es el tema de la, de la facultad eh, del Poder Ejecutivo en materia de comercio exterior, ¿no? O la cláusula de comercio exterior que está en el artículo 131. Y y, y, y lo que yo creo que sí va a pasar es que el, el Poder Judicial y la Suprema Corte va, va a reconocer que hay mucha discreción para, para el Ejecutivo en regular el comercio exterior.
1: Este sí, este ca- coincido, Emilio, este caso va a ser un parteaguas para, temas, para varios temas legales. Eh, el asunto es de comercio exterior, sobre temas fitosanitarios, pero se van a resolver temas legales, constitucionales que van a tener una implicación importantísima en muchos otros casos por venir o incluso que ya están sucediendo. De tal suerte sí. que es importante seguir este caso y ver cómo la Corte eventualmente resuelve.
0: Y, y yo 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 quisiera así apuntar varias cosas, ¿no? O sea, del proyecto. ¿Qué me gustaría? ¿Cómo, ¿Cómo me gustaría que cambiara el proyecto? Qué bueno que lo quitaron, ¿no? ¿Qué, qué, deberían, qué deberían de hacer? Yo creo que el, el, la Suprema Corte no puede ignorar el hecho de que existe este acuerdo que comentamos, Luis, el acuerdo de el acuerdo de sanitario de medidas sanitarias y sanitarias, ¿no? No lo puede ignorar. Porque tan es así que el, poder ejecut- el presidente en su recurso ante la Suprema Corte sí lo mencionó. Y, y, y creo que introducen varias, varios elementos interesantes. Yo entiendo que la Suprema Corte, su criterio tiene que ser a veces con la Constitución, en este caso el derecho eh, al medio ambiente en sus diferentes componentes, pero, pero no olvidemos que los tratados internacionales también están por encima de la ley, y que t- los tratados internacionales pues este, pues nos dan ciertas pautas de cómo se tienen que adoptar ciertas medidas, y que sí pueden ser cuestionadas esas medidas, y creo que pueden ser cuestionadas tanto a nivel local como a nivel internacional, y, y siento que, y eso lo vamos a comentar en un futuro, yo creo, porque la, la, la Suprema Corte en este proyecto le da mucha deferencia, y así meten la palabra, deferencia,
1: correcto, correcto.
0: poder ejecutivo. Y me acuerdo haber visto en Twitter esos influencers, abogados, diciendo, oye, es que no existe la doctrina de deferencia, en México como en Estados Unidos, perdón, pero se me hace que acabamos estamos por entrar al primer caso donde expresamente, digo, a lo mejor no es el primer caso, pero, pero uno de los casos más emblemáticos de comercio exterior, en donde se reconoce una diferencia casi muy fuerte hacia el poder ejecutivo en medidas de comercio exterior, siempre y cuando estas medidas estén relacionadas y tengan cierto soporte técnico a lo que se quiere buscar, es decir sí. se habla de una racionalidad pero cuando yo creo que tenemos que estar hablando de una necesidad de adoptar medidas o de la proporcionalidad de las medidas.
1: Interesante lo que mencionas de deferencia y cómo, este hay eh, influencers que dicen que, esa, que eso no existe en México este, para el auditorio cuando se habla de, de deferencia es que eh, cuando se resuelve un asunto, el que resuelve tiene cierta inclinación, cierta, se llama deferencia, por lo que está resolviendo la autoridad administrativa, porque de alguna manera tiene conocimiento técnico, operativo, jurídico del asunto y pues le tienes que dar cierta deferencia. Y y comento que que, que me extraña lo que mencionan eh, los influencers porque, pues bueno, o sea, en la práctica legal, si uno ve cómo se resuelven los recursos, un recurso es un medio de defensa, eh, cómo lo resuelve la propia, un recurso es un medio de defensa que resuelve la propia autoridad que emitió el primer acto que tú estás eh, contraveniendo. Y lo, no, lo, no lo resuelve concretamente esa oficina, ese funcionario que, que emitió el acto, sino que digamos que lo resuelve un, la administración jurídica, ¿verdad? o sea, el área legal de esa secretaría. Pero si, si dices que no hay diferencia, pues simplemente ponte a ver el porcentaje. Más del 80% de las resoluciones de los recursos son a favor de la propia autoridad que lo resolvió. Si eso no es diferencia. Que gane más del 80% pues yo no sé qué es, o sea no porque no se, se hable expresamente de, del asunto significa que no existe la doctrina la doctrina existe en la práctica tan es así que lo, más del 80% de los recursos que se resuelven se resuelven a favor de, la, de lo que dijo la autoridad en un principio
0: sí, sí, este tema de diferencia da mucho que hablar de hecho pues, fue, creo que hasta hicieron un webinar y todo esto Pero pero el tema este de de deferencia, por por ejemplo, en antidumping, sí aplica para las autoridades, o sea, en el control judicial, cuando revisan ciertas medidas o decisiones en temas antidumping en Estados Unidos. Aquí no se ha llegado a a ese nivel bueno, yo creo que, Luis, este tema quizás hasta merita tener como una, una mini mesa redonda con, con agrónomos y que nos platiquen sí. a lo mejor y nos expliquen de, de los posibles riesgos. Y, y yo creo que sí hay que tener una serie, una sección, cápsulas sobre estos temas que se co- comentan porque sí es muy interesante este, este proyecto y... Y como, como dijimos, este, a lo mejor antes de, de iniciar esta plática, pues se viene la undécima época y pues como se retiró de la, de la sesión, pues a mí se me hace que este proyecto va a entrar a esta época y pues con grandes implicaciones, ¿no Luis?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, este, y, y por eso mencionábamos en un principio que, que este iba a ser el primer capítulo. Eh, eh, hemos pensado de dos capítulos eh, pero eh, la verdad es que es un tema tan amplio, tan interesante y tan complejo que probablemente vaya a ser, la, vaya a haber la necesidad de tener más capítulos invitando a este, expertos en cada uno de los temas que va abordando, incluyendo expertos, o sea, eh, biólogos, agrónomos, eh, probablemente químicos, este... Eh, eh, pues, lo, lo que sea necesario para arrojar luz a estos temas y, y nutrir la práctica jurídica del comercio exterior
0: Pues muchas gracias Luis esto fue Precedentes y Negocios y bueno, esto, esto fue muy interesante y seguirá siendo a ver, qué, a ver cómo termina este cuento de la papa caliente
1: Gracias, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo
0: Esto fue Precedentes y Negocios. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, LinkedIn y visitar nuestra página www.precedentesynegocios.com